1: Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások
0: szakértője a Schiller tagja. Autók szeretettel.
1: Jó reggelt kívánunk 8 óra, 8 perckor haladt tovább a Millás reggeli műsor, folyama a Rádió Café 98.0-án. Mi történt?
2: Mielőtt csandás kever.
1: Nem, valamit megnyomtam véletlenül. Na mindegy, vár egy picit átugrasztom.
0: Rádiókafé. Van barátod.
2: Parádésen vágta ebből, igen, kedves kolléga. Nehezente
1: nehezen, de parádésen. Uh, no, uh, mit akartam? Ja igen, hogy 8 óra 9 percen, a műsor vezetői páros nem mutattam be, Várkonyi Gábor az egyik. És mi csandrás András a másik? 0636-os 980980 ez az SMS WhatsApp és Viber számunk is, ide írhatnak a hallgatók, van néhány közlekedési információnk a Ferihegyi reptérre vezető úton történt baleset kifelé a déportánál, arra felé egy sávjárható illetve a 11. kerületben a Bogdánfi utcában a Budafoki útnál mindkét irányban sávlezárása kell készülni, mert ott is baleset történt, írnak-e valami emblematikusat a hallgatók?
2: Azt kérdezik Anditól, hogy a feles hírekbe a Beher és a Jéger árfolyama bekerül-e? És kellett egy kis idő, mire leesett mindannyiunknak.
1: Igen. Ennyire Cizell mert ezt nem biztos, hogy ért, értsük. Na, a következő helyzet a technikai személyzet üzen, hogy ne bénázzál már. Szerintem ott nyomtak meg valamit egyébként, mert én hozzá sem nyúltam a gombokhoz, mikor rám indult a zene, de a Tarszóval létszíves következő vendégünket még ezt az apró affért elsimítom a Biztos, hogy valaki más volt. Igen, már igen. már csavarod a kezedet. Pickót már kipatintottam. Kiro- magad. Igen. Na, de ennél sokkal komolyabb dologról lesz szó a következő percekben. Az Egyesült Államok történetek második legnagyobb bankcsődje zajlik, és hát ilyenkor felmerül az emberbe, hogy ez hogy fordulhat elő, meg hogy ebből lesz-e újabb válság, meg hogy ez benmarad e az Egyesült Államok határai között, vagy indulat a Cunami, mint 2008-ban. Úgyhogy Pogács az Zoltánnal ő közgazdás, társadalom kutató a sopron Egyetem docense. Fogjuk ezt a témát átbeszélni. Szerbusz, jó reggelt
3: kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: Kicsit az előzményekről beszéljünk, légy szíves. Lehetett látni, hogy gond lesz az amerikai pénzügyi szektorban? Tehát voltak intőjelek, amikre szokás szerint rá se hederített senki, vagy ez ilyen derültékből a villámcsapás?
3: Hát erről most nagy vita zajlik, de én most már pár nap után olvasva rengeteg véleményt arra hajlok, hogy lehetett látni. Bizonyos bankokban felgyülemlettek olyan eszközállományok, amiről azt gondolom, hogy a szabályozónak, a, a, a monitoringnak kellett volna összevennie, hogy bizony ez olyas valami, amit, amit nem lehet kezelni, és nem kezeltek, nem fedeztek le. Nem fedeztek, le, eh, egész konkrétan a kötvények. Tehát a, ez a Silicon Valley Bank azzal foglalkozott, hogy Startupoktól, upoktól tech-cégektől eh, beszedte a betéteket és belerakta eh, fix kamatozású kötvényekbe, államkötvényekbe, és eh, itt az a helyzet, hogyha megemelik a, eh, az alapkamatot, amit ugye a Fed tett az elmúlt időszakban monetáris politikai okokból, akkor a kötvényeknek lemegy a szértéke, az árfolyama, és akkor ezt a legtöbb bank lefedezi, tehát amikor ilyen van, akkor ez egy ismert kockázat a bankoknál, erre megvan a módszer, hogy hogyan lehet fedezni a Silicon World Bank. Nem tette? Ez, ez hogy tett, mondom, teheti meg? meg az az nem tette? Miért nem, nem tette? Igen, tehát a
1: hatóság nem szól ilyenkor, hogy haló, nincsenek fedezve bizonyos kitettségeid ember. Kínzóan felmerül ez a kérdés, szerintem bárkiben, aki távolul hallgatja ezt a történetet. Pláne egy olyan országban, ahol volt már bankcsőd miatt világgazdasági válság.
3: Erre két válasz van. Az egyik az, hogy ugye a KPMG volt az, amelyik auditálta ezeket a bankokat, érdekes mozdal, szinte az összeset, amiről beszélünk, tehát a Silicon valley is, a Signature-t is, tehát most már ezzel két-három bankon túl vagyunk, és amelyek nagy zuhanásban vannak, First Republic, stb., azokat is a KPMG auditálta. és egytől egyik helybe hagyta őket, tehát aláírta őket, a másik pedig, hogy ugye van ez a Bázel 3-as szabályozás, amelyik a bankokra vonatkozik, amit Európában szinte minden bankra alkalmaznak. De az amerikaiak úgy döntöttek, hogy igazából csak a nagy rendszerkockázatot jelentő bankokra és a kisebb regionális bankokra nem. És ezért ezeknek a szabályozása, monitorozása, felügyelete is lazább volt az Egyesült Államokban. És hát ez a Silicon Valley Bank, bár nagyon hamar megnőtt, az Egyesült Államok 16. legnagyobb bankjává nőtte ki magát, ami még magyar viszonylatban 16. bank nem hangzik túl nagynak, de amerikai viszonylatban azért ez az egy nagy bank. Nagyon hamar nőtt azért, mert amikor volt a Covid, akkor a tech cégek rengeteg finanszírozást kaptak kockázati tőke társaságoktól. Nagyon látszott a könyvein a banknak, hogy írtozatosan gyors növekedésnek indult, de hát az is egy kockázati Tényező volt, hogy tulajdonképpen ezek a kockázati tőketársaságok ezek egymással is beszéltek, nem is voltak sokan, csak nagyon sok vállalatot finanszíroztak, ezek a vállalatok tipikusan a Silicon Valley Bankba hakták be a pénzüket. Ez például a baj, a bankos... bocsáss
1: meg, hogy közbevágok, mert hogy itt az is elterjedt, hogy hát nekik egy átlagbanknál nagyobb volt például a, a kitettségük. egy átlagbanknál nagyobb kockázatot vállaltak olyan társaságok finanszírozásával, amelyek ilyen startup-szerűek, vagy épp hogy kinőltek a startup korból. Ez mennyire okozhatta nehézségeket?
3: A kriptó nem ennél a banknál játszott igazán jelentős szerepet, hanem a kisebbnél, amelyik korábban csődbe ment, pár nappal korábban, és ez ráirányította a figyelmet a, a, a Silicon Völgyi bankra. Az a másik bank az kifejezetten egy kriptó bank volt, az egy nagyon pici bank volt. Erre most az volt inkább az izgalmas, hogy ott az egyik igazgató, az Frank Todd volt, aki a törvénynek, a, a bankokat szabályozott a törvénynek a megalkotója volt, Ennél a banknál inkább az volt a probléma a Silicon Valley-nél, hogy ezek valójában azt hitték, már hogy a bank, hogy ők rengeteg különböző vállalattal vannak kapcsolatban, lévén, hogy ugye ők alapvetően startupokkal ahol kapnak egy hatalmas korai finanszírozást, valahol tartaniuk kell a pénzüket, amíg ezt el nem költik, erre szolgált tipikusan a Silicon vagy, de valójában ők nem sok-sok kicsi tech-céggel álltak kapcsolatban, nem néhány nagy kockázati tőketársasággal, aki ezek mögött a cégek mögött állt, és ott kiderült a nagyon hamar végig amerikai újságírók, hogy hát ezek a kockázati tőketársaságok ilyen WhatsApp, vagy Viber, vagy milyen csoportokban állandóan kommunikáltak, és hát ugye egyszer elterjedt, hogy a bankkal baj van. a ugye Peter Thiel barátunk robbantotta ki tulajdonképpen a válságot, a PayPal a piaci fundamentalista, Bezetője, és hát az egészben az az irónia, hogy most ugye kimentették. A, ezek, a, ezek a tech cégek, ezek a startupok, kockázati tőkések, ezek iszonyatosan piaci fundamentalisták. Ha jól megy a dolog, akkor az állam tűnjön el, abban a pillanatban, hogy összeomlik a bankjuk, szétvitelték a twittoszférát azzal, hogy azonnal mentsék ki őket, gyakorlatilag
1: ez is történt. Uh-huh. Az amerikai pénzügyminisztérium meg a kormányzat gyorsan össze is hívott egy, egy megbeszélés, és ugye ott az volt, hogy a, ré, a betétesek azok megúszszák, a részvényesek viszont nem, de úgy tűnik eddigi piaci folyamatokból, hogy ez nem volt elég. Szerinted sem elég egy ilyen dolog? Vagy ez csak ilyen piaci hát, nyomás nagyon... gyakorlás?
3: Nagyon nehéz megmondani, mert most ilyenkor tényleg tehát az van, hogy mivel 2008-on már túl vagyunk, 2008-ban azért megtanultunk dolgokat. Az egyik az, hogy a kormányzat és a jegybank megtanulta, hogy gyorsan kell lépni. Ez Ezt Pipa. megtörtént, Pipa. A másik viszont azt is megtanulták az emberek, hogy nagyon, nagyon bonyolult átterjedési hatások lehetnek. És ez szerintem szintén pipa, hiszen tegnap már nem is az Amerikai egyesült Államokról szólt a történet, hanem Svájcról. Tehát kiderült ilyenkor, ugye 2008, mi történt? Kiderült, hogy minden csontváz ilyenkor hullik ki a szekrényekből. Hát tegnap például a svájci bankok, a BNP Paribá, a Deutsche Bank, tehát most már európai Meg bankok. Meg a Credit Suisse, ne
1: felejtsük uramás.
3: el. A, a Credit Suisse
1: van. Igen, na de most uh, uh, itt, itt megint egy ilyen tova terjedő válságról lehet szó. Euh, ami, ami ilyen világi euh, gazdasági problémákat okozhat, vagy most csak így ráhiesztetek a pénzügyi szektor ezt? Azért kérdezem, mert a sziszről euh, régóta rebesgetik, hogy ott nincs minden rendben, és ott meg ott, ott indította a lavinát, hogy a fő részvényes az a Szaúdi Bank azt mondta, hogy ő már nem tud több, nem is nagyon akar szerintem több pénzt bele euh, lapátolni a Svájci Bankba. Tehát, hogy itt egymástól tök különböző történeteket kezdünk mi mosni? Vagy
3: nem teljesen, tehát ugye már önmagában az egy tovább terjedő hatás, hogy ha egy nagy bank valahol becsődöl, akkor hirtelen elkezdik az emberek egyrészt nézni más bankoknak a helyzetét, hasonló struktúrákat keresnek, ami ugye előfordulhat adott esetben, amikor mennek fel a kamatok világszerte, akkor ennek a monetáris politikának lehet hasonló hatása olyan bankokra, amelyekben... Uh, ugyanez a kötvény probléma fennállt. Másrészt elkezdik tologatni a pénzeiket az emberek, hiszen ugye megijednek attól, hogy valahol becsődől nem volt diverzifikálva, egy helyen tartották valamilyen biztosítási limit alatt, kell, hogy legyen, tehát eddig fölötte volt, akkor elkezdik tologatni a pénzét, hogy sok helyen alatta legyen. És a harmadik olyan strukturális kapcsolódások vannak, tehát van egy Edem Toos nevű gazdaságtörténész, aki kimutatta 2008 esetében, hogy mi külön beszélünk amerikai és európai bankrendszerről, mert hát valójában már nincs ilyen. Tehát olyan kapcsolódások vannak az európai bankok, azok mind elmentek Amerikába annak idején. Ugye a Deutsche Bank volt az egyik legnagyobb amerikai bank, és így tovább, és így tovább, hogy ma már ezek globális bankok, és globálisan tudnak fertőzni, és ezt igazából csak akkor szoktuk megtudni, hogy milyen, összekapcsolódásaik vannak teljesen szerkezeti értelemben, amikor már fut a bankvárság, csak uh-huh. akkor ki, mondom, kiesnek a, kiesnek a csontvázak a szekrényekből, hogy ezer millió kapcsolódnak ezek a bankok egymáshoz.
2: Azt írja egy hallgató, idézem az SMS-t, az egész, ez, na, még egyszer, szóval ez egész egyszerűen egy túl gyorsan növekvő bank, ami gyors növekedést nem követte le prudens befektetési kockázatkezeléssel, mert feltehetőleg a gyors növekedéshez nem vették meg a piacról. Az elég sok, illetve elég jó szakembert, és akkor erre én viszont ráhúznám azt a, az apró, de mégis csak lényeges dolgot, hogy hát a Chief Administrative Officer, Ennél a banknál az nem volt más, mint aki a CFO volt a Lehman brothers nél 2007-ben.
3: Ez is egy probléma volt, valóban ez volt a folyamat, de nem volt kockázatkezelési vezetőjük. Tehát igazából a 2021 végén még valamennyi fedezet volt. Elkezdték most már újságjai, hogy döbbenetes, hogy az Egyesült Államokban milyen transparencia van, milyen Gyakorlatilag egy-két napon belül a gazdasági újsági szét tudnak elemezni egy bankot. 2020 előtti, végén tetszik. még volt vala. Ö, hát nem lehet minden bankra odafigyelni, mert ugye sok-sok-sok bank van az Egyesült Államokban, de én szerintem Magyarországon egy ilyen folyamat, ha még utána is sokszor átláthatósági alkodályokba ütközne, évtizedekkel később se tudunk meg egy csomó mindent magyar vállalatok bukásáról, nem is szólva a kormányzatról. Tehát, hogy, hogy ugye az volt, hogy 2021 végén még volt valamennyi fedezett könyveikben, de ezt lemondott a kockázatkezelés vezetője a Szilíkonvölgyi Banknál, és 2022 végére gyakorlatilag még ezek a, kis, ezek, az, azok a fedezetek is eltűntek, amik voltak. Tehát ez egy óriási kérdés, hogy ez egy tudatos politika kellett, hogy legyen, hogy már pedig ők nem fedeznek, hogy ez miért volt, az, az, az még egy. Ez egy nagyon érdekes kérdés.
1: Lesz ebből komoly balhé ez a következő kérdés, amit meg kéne vitatnunk. Tehát oké, most Európában is érezzük a hullámait, a Deutsche Bankot is agyonütötték a részvénypiacon, erről a részvénypercekben be is számoltunk, meg nagyon büntetik a bankszektort Európa szerte, de tovább terjedhete a hullám, és lehetnek ennek komoly következményei?
3: Szerintem azzal, amit az előbb mondtunk, hogy hát a 2008-ból mondom, két dolgot tanultunk meg. Az egyik az, hogy a felügyeleteknek, a jegybankoknak nagyon gyorsan kell lépnie, a második pedig az, hogy a befektetők is nagyon gyorsan lépnek. Tehát, hogyha valami zajlik, akkor ez most sokkal gyorsabban zajlik, mint 2008-ban, mert akkor ez egy ilyen lassú mozgású tapogatózás volt, most meg mindenki tudja, hogy potenciálisan benne van a rendszerben, tehát hogyha Ha lesz ebből egy nagy összeomlás, vagy egy nagy tovább terjedés, akkor azt gondolom, hogy most sokkal gyorsabban fog lezajlani, mind a két oldalon, mint
1: 2008-9-ban. Lehet ennek magyar vonatkozása és Tehát a magyar bankszektort oké, büntetik-büntetik rendben, semmi gond, a részvénypiacon teszik mindezt. De de lehet ez ilyen pénzügyi válság jeleket okozhat-e Magyarországon is?
3: Hát nem csak a részvény oldalon, hanem ugye az árfolyam oldalon is. Tehát ugye azért láttuk, hogy miközben Magyarország március 15-ét el, közben azért a forint hatalmasat zuhant tegnap. És hát ugye ez is egy nagyon nehéz kérdés, hogyha az Egyesült Államokban, vagy Svájcban, vagy Franciaországban, Németországban problémák vannak a bankszektorral, akkor miért zuhan a magyar forint ettől? Én azt gondolom, hogy azért egyébként, mert ennél a kamatszintnél, ennél a 18%-os kamatszintnél valójában az van, hogy Magyarország egy kockázatos ország, csak magas kamatszinttel lehet befektetőket arra rávenni, akár forintba, akár mondjuk dollárba, ugye 7% könyéken, hogy vegyenek magyar állampapírokat, és ilyenkor a nagyon kockázatot kereső befektetők azok, akik magyar papírokat vesznek, akik viszont gyorsabban el is mennek. Tehát most nem a Hosszú távra játszó befektetők vannak jelen Magyarországon, akármilyen papírokba és mondjuk ám a forint papírokból is gyorsabban kivonulnak, szerintem most valatilisebbé vált a forint, mint korábban, mint amikor egy kicsit stabilabb ország volt.
1: Uh-huh. Jó, hát akkor folytatása következik, meglátjuk, hogyan alakul a helyzet, ugye a bankok, a, a térfelén pattog a labda. Köszönjük szépen, Köszönjük. hogy itt voltál el, és elmondtál Köszönjük. mindezeket. Szerbusz!
3: Köszönöm, szépen!
1: Pogácsa Zoltánnal beszélgettünk, a közgazdász, társadalomkutató, a Soproni Egyetem docense és ha még több Pogácsát szeretnétek fogyasztani, akkor vasárnap reggel a sajátos Pogácsa című műsorban ezt megtehetitek. Kántor rendre szokott remek beszélgetéseket tartani a fent nevezett szakértővel. Most jön egy rövid zene, aztán játszódunk egyet.
0: Tudod mi ez a koktélcseresznyi? Tehát azt, hogy hol szeret a cápa, akkor figyelj, mert játék következik! A nyereményünk
1: egy páros belépés egy a március utolsó hétvégéjén megrendezésre kerül a Garden Expo kerti életmód kiállítása a László, Budapest portanénában. A kiállítás szervezője a Trade Fair Central Europe Kft. Jó voltál, mai kérdésünk megkegyelmezzek Gáboron. Tehát nem,
2: most már nem? belejöttem. Belejött
1: el, Nyomassad!
2: Mi a neve annak a szivattyú fajtának, amit először Mitri Dátesz király kertjében helyeztek üzembe Krisztus előtt 131-ben, de még az 50-es években is a víztisztító iparban használatos vízemelő eszköz volt. A. Arkimédeszi csavar. B. Szubmerszívvel bomba. C. Búvárkund.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat Rádiókafé 98hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznyét!
1: A játékot követően most jönnek a rövid hírek, természetesen a ma reggel állandó szereplőjével Schmidt andival aztán pedig egy újabb rajongói körhöz szólunk, ugyanis az aranyköpés után jön futómű rovatunk Várkonyi kollégával, úgyhogy tartsatok ki és maradjatok velünk továbbra is!
0: Rádió kafé. Kőbányán, az FM 98-as frekvencián Jé, hát ez még micsoda! Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak. Bernardo
1: Bertolucci, jeles filmrendező, 1940. március 16-án született, és általam ismeretlen okból Várkonyi a műsorvezető kollega vindikálta magának a jogot, hogy az ő gondolatait megosszam most veletek. Először ez megtörténik, aztán majd kifejtő, hogy miért. Én szeretek aranyköpést mondani. Ja, jó, oké. Okay. Főleg nem akkor... voltunk még együtt, nem tudtam. Hát Főleg, ha az aranyköpés és a szellemről szól. <laughs> <Ne>? <laughs> ha már itt a szellemről beszélünk. <gül> szóval, e, igen, hol is tartottunk Bernardo Bertoluccinál? csinál. na szóval. Nehogy Bernardo Bertolucci. Most
2: le kell jönni. Most, hogy megtudtam, hogy együtt vagyunk. Igen. A szerelem váratlanul kap el, úgy vetiránk magát, mint éjszaka egy rablógyilkos. Mit lehet hozzá hozzáfűzni?
1: Nem osztom ezt a gondolatot, igen. bármennyire is tisztelem Bernardo Bertolucci munkásságát. Nem szokott ez ilyen váratlanul. Van, amikor így kialakul. Hát de, Érted, hosszú éveki tartó barátság éving, akkor...
2: után rájöttök, hogy? Na de hát az is olyan, hogy egyik pillanatra a másikra egyszer csak kialakul. Ezt nem így meg emészted, és akkor nem tudom, szóval na.
1: Szavaztassuk meg a hallgatót. <tot> a Vajber csoportnak. Legyenek szívesek, igen. Hogy egyet értenek Bernardo Bertolucci mondásával. Na mindjárt. Rablógyilkos, vagy nem rablógyilkos. És tör ránk, vagy... ránkveti veti a, magát, vagy lassan igen, kialakul. Igen, igen. Na, meg. Ez volt az aranyköpés, és akkor most jön az a rovat, amit nagyon sokan várunk, remélünk, és kitartunk mellette.
0: A A műszer neked egy fal? A garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe? Zavar, ha valaki ellen mondja a ők vercet? Akkor neked való a futómű, a Millás Reggeli Autóipari Rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet, Kressz!
1: No, hát figyelj, hoztál kettő hírt, mind a kettő megdöbbentő, de jobban engem ez a kínai hír döbbentett meg. Mi szerint 8 millió forgalomban lévő tisztán elektromos autó mellett sem tudja teljesíteni klíma célkitűzéseit az Ázsiai ország. Na, hát hát Ezt
2: akkor így akkor most hogy? Tegyük helyre a számokat. Mindenkinek legyen egy képe arról, hogy... Mekkora a kínai
1: autópiac?
2: Hatalmas hatalmas a kínai autópiac. szerint. szerint? Mindenki fog derülni mindjárt Jó. itt a számokból. Nem, Csak á, nem ácskodok. Kérlek, menjünk szépen sorban. Jó, a, ami nagyon fontos, és azért szeretek, és fogok is mindig sokat beszélni a kínai autópiacról, mert egyfelől ugye elektromobilitás szempontjából nagyon erős lakmuszpapír a kínai e, helyzet alakulása a világ többi autópiac nézve. Egyfelől azért, mert hát e, nekik elemi érdekük, hogy az elektromobilitás jól menjen, hiszen az elektromobilitással kapcsolatos tudás és nyersanyag nagyobb része, az mégiscsak náluk található, és azért ezt az egészet bár egy másik autógyártóhoz szokták kötni fejben, de mégiscsak ők rúgták be, ők indították el, ők gondolták azt, hogy akkor tudnak egy 125 éves tapasztalattal bíró, európai és, és amerikai vagy éppen japán autógyártással versenyre kelni, Hogyha egy teljesen másikra terelik itt a, a technológiai kérdéskört az autóiparban. Na most ennek ellenére náluk nincsen tiltás, tehát nincsen olyan, hogy 2035-től csak ez vagy csak az vagy csak amaz e, forgalomba érhető újonnan. És valami oknál fogva a militáns villanyos csoportok, tehát most nem a normálisan gondolkodó, nivelláló egyrészt másrészt és érveket egymásra ütköztető villanyautózást is szerető, meg más is szerető társaságokról beszélünk, hanem azokról, akik kifejezetten és csak is és kizárólag a villanyautózást akarják minden áron keresztül verni mindenkin. Szóval ők általában azt mondják, hogy szerintük egyébként a villanyautózás az magától is nagyon-nagyon hamar el fog terjedni Kínában hiszen minden jel erre mutatna. Most ehhez képest a Berius nevű vállati tanácsadó és alapvetően autóipari elemzésekkel foglalkozó cég csinált egy átfogó elemzést arról, hogy hogyan fog körülbelül alakulni a következő években, vagy éppen egy-két évtizedben a kínai autópiac, és egészen megdöbbentő számokat hallhattunk, vagy olvashatunk róluk, amiket most elhoztam itt a kedves hallgatóknak is. A New Energy Vehicles kategóriáról már beszéltem itt az évek alatt. Ez azt jelenti a kínai piacon, hogy tulajdonképpen ez az ő hát, hogy mondjam, az ő irányító faktoruk arra, hogy zöldüljön az autózás. Tehát amíg mondjuk Európában a CO2 kibocsátás van a fókuszban, meg ugye a károsanyag kibocsátás is, ami természetesen a kínaiaknál is egyébként hasonlóan szigorú, mint más piacokon a világon. Addig ez a New Energy Vehicles kategória az arról szól, hogy abszolút technológia semlegesen különböző útakon és módokon lehet elérni azt, amit a kínai kormányzat előír annak kapcsán, hogy a lehető legzöldebb legyen az autózás. És ők egy nagyon tervezhető előre nagyon jól látható ütemezéssel növelik előírás szintjén azt, hogy a teljes eladásból hány százalék kell, hogy legyen az olyan autó, ami ebbe a kategóriába esik. Ebbe a kategóriába beleesik egyébként nagyjából minden, ami tényleg zöld valamilyen formában. Beleesik a teljesen hagyományos belségisű, ami alacsony fogyasztású, beleesik a plug hibrid, beleesik az akkumulátoros elektromos autó, a cserélhető akkumulátor, a hidrogénhajtásnak a különböző formája, tehát a tüzelőanyagcella, illetve a hidrogén belső égésű, hidrogén elhajtott belső égésű, tehát nagyon-nagyon sokféle dolgot fogadnak el ebbe, nyilván az arányok változnak, tehát a hidrogén az ott is egy nagyon-nagyon pici részét teszi ki a piacnak, de a BEV, illetve a PHEV az természetesen egy-, egy nagy dolgot jelent, itt a new, new, na, na, szóval new Energy Vehicles kategóriában kicsit nyelvtörő ez. A ami fontos, hogy most ugye 2025-nél lesz meghúzva a határ, a következő határ, ami arról fog szólni, hogy minden ötödik autónak ebbe a kategóriába kell esni, amit újonnan forgalomba helyeznek. Ez egyébként, ezt jóval korábban elérték már a kínai piacon. Először 2021 novemberében volt olyan, hogy az adott hónapban minden ötödik autó már ebbe a kategóriába esett. Azóta ez különböző szubvenciók megvágása kapcsán egy picit rosszabbul alakul. Ugyanakkor, az fontos tudni, ahogy említetted is, 2021 végén 8 millió tisztán elektromos autó volt forgalomban a kínai utakon, amelyeknek egyébként a zöme azért az alapvetően inkább ilyen mikro mikroautó tehát olyan típusú autó, ami egy kicsit hasonlít egy japán keikárhoz, tehát egy átlagos autónál kisebb, elérhetőbb, mondjuk biztonsági szempontból egy euro NCAP-n valószínűleg nem menne át, de olcsó elektromos mobilitást és ur- urbánus mobilitást tud nyújtani a kínai vásárlóknak. A cél ugye az lenne, ja igenis ez a szám, ez egy év alatt duplázódott. Tehát, hogy egy év alatt ment 4 8 millióra a tisztán elektromos autóknak a száma, csak hogy ez mit jelent a teljes szempontból, eh, az mindjárt kiderül, itt még egy kicsit húzom a hallgatókat. Ne csikázzon! Érdekes dolgok ezek. 2060-ig ugye karbon semleges szeretne lenni eh, a Kína, és a közlekedés 10%-a adja egyébként a széndioxid kibocsátást. de az egyébként nem olyan nagyon-nagyon durva, hogyha belegondolunk. 2030-ra 40%-os kéne, hogy legyen ez a New Energy Vehicles kategória, 2030-ra pedig 50%. És a Barriers szerint 2029-ben úgy fog kinézni nagyjából a piac, hogy 13 millió tisztán elektromos autót fognak eladni a kínai köztársaságban. Bocsánat, nem kínai, a kínai kommunista párt által irányított országban. Na, ez talán így pontosabb. Szóval 13 millió tisztán elektromos autó. Ez ugye nagyon-nagyon jól hangzik. Csak hogy emellé fog jönni 7 millió plug-in hibrid autó, 6 millió mild hibrid, és 7 millió tisztán benzines autó. Tehát egyszerű belső égésű. És akkor itt az arányok egy kicsit ugye megdöbbentenek minket, mert ez azt jelenti, hogy a sok elektromos autó mellé még azért alapvetően társulni fog 20 millió olyan autó is, csak 2029-ben, ami alapvetően belső égésű alapú technológiájú autó, tehát a teljes eladás 60%-a, az még 2029-30 környékén sem elektromos lesz, hanem különböző belső égésű motoros autó kombinációja.
1: De akkor nem jön ki a matek? Nagyon helyesen rámutatott a híra arra, hogy ebből hogy lesz klímacél elérés. Erről hivatalosan ezzel lemondtak? Hát öö,
2: most jönnek a még számok, megdöbbentőbb számok, és akkor kitalálhatjuk, hogy ebből mi lesz. De hát egyfelől mint mondtam, mégiscsak csupán 10 a közlekedés a C2
1: Hát akkor meg foghat, majd most azt mondják, hogy engedjük Csináljuk el a közlekedést, és majd a gyárakra teszünk van. szűrőt, vagy így nem van. tudom.
2: Így van, de hogy a belső égési mennyire nem a kihalás szélén áll ezen a piacon, azt jól mutatja az a prognózis, hogy 3 os éves növekedést várnak a következő időszakban is a teljes piacon nézve, ami egy, tehát egy egyébként is baromi nagy piac, meg egy egyébként is hát még messze nem telített, de hát azért már, már életnek mondható, életfázisban mondható piacról beszélünk itt. Szó szóval 3%-os növekedés, ami azt jelenti, hogy 2030-ra az állománynak a döntő többsége még mindig belségésű lesz olyannyira, hogy az egy harmada lesz legfeljebb akkumulátoros autó, vagy éppen plug-in hibrid, tehát még csak nem is tisztán akkumulátoros autó, és addigra, 2030-ra 300 millió autó fog futni a kínai utakon. Tehát az lesz az állomány a jelenlegi. Tehát 300
1: millió autóból lesz... 100 millió olyan autó, 100 millió, ami, ami elektromos, ami vagy, vagy, vagy kicsit hybrid. elektromos. Igen. Így van. Hát, akkor innen szép nyerni klímacél tekintetében nem a közlekedés fogja a Kínában a klímacélokat teljesíteni, ezt látjuk. De akkor kössük össze a másik hírrel, ami nem kevésbé megdöbbentő hogy termelés csökkenés várható Európában az autók tekintetében. Ez és... elég drasztikus. De ez, ez, ez a két dolog összefügg? Hát ugye, Mert ugye itt... azt szoktad mondani, hogy a világautópiacát Kína és annak a folyamatai mozgatják. Most ha látjuk ezt, hogy kicsit talán visszalépünk ebből az elektromos autó Kínában, akkor, akkor...
2: Ezt így nem mondanám. Tehát azt, azt semmiféleképpen nem mondanám, hogy visszalépünk. Inkább azt akarom ezzel az egészsel árnyalni, hogy aki nagyon hurá optimista módon azt gondolja, hogy itt percekre vagyunk a teljes kínai elektromos átállástól, annak foglalkoznia kéne egy kicsit a számokkal, mert hogy nem ezt mutatják alapvetően a prognózisok, sem a gyártáskapacitás felépülése jelentős mennyiségű, sok milliónyi tisztán elektromos autót fognak eladni a következő években, minden évben a kínai autópiacon, csak erre a nagyon sok millióra fog jutni még kétszer annyi, olyan, ami alapvetően folyékony ami üzemanyaggal Igen. lesz hajtva. Tehát azért ez eléggé jelentős és fontos uh, tudni való ezzel kapcsolatosan. És még egyszer itt nagyon érdemes
1: Kérdezzel, hallgatom, mit érdekel minket a kínai autópiac?
2: Hát alapvetően azt, hogy á, onnan él meg a nyugat-európai autóipar is.
1: Ami a nyugat-európai életszínvonal Döntő egyik motorja és
2: előteremtője, igen. Tehát ez az egyik. A másik pedig, hogy a technológiai verseny szempontjából ugye nagyon nem mindegy, hogy tudjuk-e a, a, hogy mondjam, a magasban tartani a labdát. Tehát, hogyha mi itt egy egy diktátummal ki akarunk lépni valamiből, és közben azt látjuk, hogy. A, a világ meg nem. A világ eh, nem. Sőt, ugye sok 10 milliónyi belső égésű motoros autóval ellátott autót fognak még Kínában eladni a következő évtizedekben. Akkor ez azt jelenti, hogy a mi tudásunk ott nem fog tudni hasznosulni, mert gyakorlatilag nekünk Ingen. elsorvad ez a tudásunk. Na
1: de ez már kezdődik, mert akkor nagyon megy az idő tárgyaljuk ki ezt az európai termelés csökkenést. Ez már ennek az elő lehet. Hát Mindenképpen európai... össze akarom kapcsolni a két hét, Igen, de lehet, hogy nem érteni.
2: De de kell is, kell is, mindenféleképpen. Ugye egyfelől látjuk, tudjuk, beszéltünk róla, hogy van egy kialakulóban lévő gazdasági háború, eh, aminek Európa lesz a kárvalótja, hogyha az autóipart nézzük. Én most másra nem térnék ki, de erre mindenféleképpen, eh, vagy erről mindenféleképpen lehet beszélni. A, a kínai szubvenciók, illetve a kínai el, agyelszívás egyfelől, az egy... Az egy fontos probléma az európai autóiparban. A nagyon durván osztogatott bőséges ösztönzők arra, hogy észak amerikába vigyék a termelést, az is. Tehát látjuk, hogy a termelés, a gyártás nagy része az egyszerűen el fog vándorolni Európából a következő 6-8-10 évén. És
1: európai márkákat fognak Amerikába gyártani a kínai piacra?
2: Hát adott esetben ez is megtörténhet, de azért a kínai piacot általában inkább lokális módon érdemes ja, kiszolgálni. Már csak most a védőválmok én... miatt, meg egyebek miatt is, meg azért, mert ez egy eléggé Tehát az sajátos.
1: európai autógyártok vagy kínaiak lesznek, vagy amerikaiak, vagy mind a kettő együtt. Hát ami... vagy
2: valami olyan háttere lesz, Aha. igen, tehát, a, inkább, tehát az látszik, hogy, hogy Európában nagyon kevés vállalat fog megmaradni tartósan, és egy nagyon jelentősen csökkenő, nagyon jelentősen zsugorodó autópiacon fognak osztozni. Most az látszik már, már csak az elmúlt hetek, hónapoknak a bejelentéseiből is, hogy sok százalnyi munkahely van megszűnőben ezzel kapcsolatosan, tehát termeléssel kapcsolatosan Európában, és ezeknek a munkahelyeknek a tényleg jelentős része ebbe a két nagy gazdasági térségben, térségben fog elvándorolni. De ami számszerűen, egyszerűen fájdalmasan, fájdalmasan durva, az az, hogy 4,1 milliós gyártási deficit van kialakulóban az Egyesült Államok és Németország között. Ez azt jelent egész pontosan, hogy a következő években tehát még az évtized végéig több mint két millió, majdnem két és fél millió autó gyártási kapacitása fog elvándorolni Németországból, és ezzel szemben 1,7 millió fog az Egyesült Államokban képződni. Tehát egy, egy export nagy hatalomból addig manővereztük magunkat, különböző e, autóipart kellemetlenül érintő szabályozásokkal, hogy egy import e, importpiac leszünk, tehát 2025-re teszik azt a pillanatot, amikor Európa több autót fog importálni a világ különböző részeiről, mint amennyit exportálni fog tudni, ami egész egyszerűen tényleg egy drámai, egy nagyon drámai dolog. Csak amit az Audi és a Ford bejelentett az elmúlt hetekben, tehát hogy a Ford gyakorlatilag a kölni gyárát azt eléggé, lényegében kiéréri, lesz ott még gyártás, de fejlesztés, meg stb. meg egy másik gyár bezárása, meg Igen. ilyesmi, ez, ez sok munkahely, meg az Audi is ugye Észak-Amerikába fog vinni valószínűleg gyártást, csak ez a két dolog állítólag 0,6 kal csökkenti a német GDP-t, amely egyébként, hogyha feldolgozni, nézzük, akkor 20 százalékban az autóipartól függ. Nagyon durva számok ezek.
1: Ízlelgessük ezeket a számokat, köszi szépen. E, akkor most jön egy rövid zene, hogy emészhessétek az elhangzott, igen veretes és igen melbevágó számsorokat.
0: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás Reggeli Autós rovatában. Futómű, élet négy keréken.
1: No kérem, hát megint lepergett egy óra, úgyhogy rövid idő marad a hírekig, amíg smittant itt bekapcsoljuk ide. Baleset a 14. kerületben az Öv utcában, az Uglóban. az Erzsébet királyné útjánál, illetve az Andrási úton is van egy baleset befelé az oktogon előtt, ott egy sáv járható, úgyhogy nagyon óvatosan haladjunk és közlekedjünk, indexeljünk és tolassunk. És kanyarodjunk. No, igen. A szerelem váratlanul kap el, úgy veti magát, mint ész egy Rabló gyilkos. Egyet értünk-e Bernardo Bertolucci-val ez a kérdésünk Viber csoportunkhoz? A legtöbb 34% úgy véli nem. A szerelem nem hasonlítható Rabló gyilkoshoz. Sokkal inkább egy könnyű szárnyú angyal. Úgyhogy lehet még szavazni Viber közösségünkbe. A szerelem ránk tör, éjszaka, nem csak akkor, rablógyilkos nem, ami igen vak, de nem úgy, ahogy sokan gondolják, írja Isten hallgató, sokkal filozófikusabban közelítve ezt a kérdést.
2: Illetve rablógyilkosból is van olyan, aki hosszú ideig megfontoltan tervez.
1: Igen. Schmidt-Andi, Bernardo Bertolucci, kontra szerelem, kontra Schmidt-Andi.
3: <gül> Nagyon
1: a szerelem, sötétből éjszaka ránk tör? Hát, megmondom őszintén, Ebben a témában. Nem, nem akkor te tudom arra nyatkozz. szavazol, a szerelem az mi? Mert hát, ugye ez közül. is kapott 20%-ot már. Úgyhogy hát, nagyon sok a igen. kiábrándult ember. Aki meg teljes mértékben egyetért, az 31%. Ez kevés. Az nagyon kevés. Igen. Az nagyon kevés. Na mindegy, jöjjenek a hírek, mit szólsz hozzá? Készen Ha köhögni kell, tudod, hogy integessé, vagy pislogják kettőt én, meg akkor jól van, Jó, jó. Jó, köszönöm.